0: Waran, der Frischwaranverkäufer, so. verkäufer frisch So, Hubs-Waran.
1: das ist so der.
0: Und herzlich willkommen beim König, der Podcast in der Night of the Pods Edition, dem Podcast für Godzilla-Filme, Kaiju-Filme, Monster-Filme, Filme für Monster, die aussehen wie Godzilla und seine Freunde und Freunde, die aussehen wie Godzilla. Ähm, mein Name ist Steffen und bei mir ist der Daniel, hallo. Hallo Steffen. Hallo Daniel. Ähm, <lacht> ja, das ist das, wir hatten eigentlich eine Live-Sendung versprochen, dass äh, Finde ich ein bisschen ärgerlich auch. Das hat bei uns zeitlich nicht äh, so ganz hingehauen. Tatsächlich ähm, dementsprechend ähm, doch eine Aufzeichnung geworden. Aber die soll euch äh, trotzdem unterhalten. Ähm, ja, und äh, heute besprechen wir welchen Film, Daniel? Ja, waran der Unglaubliche. Genau, waran der Unglaubliche oder waran das Monster aus der Urzeit. Ähm, ein... Kaiju-Film aus dem Jahre 1958 in der ersten Version und dann gab es, glaube ich, 1962 nochmal eine zweite Version. Ich habe nicht so ganz verstanden, also, es gibt einmal ähm, eine japanische Edition und dann haben die Amerikaner mhm. da nochmal irgendwie rumgewurschtelt und das war dann ja. 62.
1: Ja, die wursteln und, gerne in den Filmen rum. Genau.
0: Ähm. Und ja, es ist ein, also ähnlich wie Godzilla ein Kaiju-Film eben mit einem riesigen, großen Echsenmonster, was äh, dann so durch die Welt stapft und man schießt Raketen drauf, oder?
1: Ja, das ist auch von Toho produziert und auch von Ishiro Honda, der auch die Godzilla-Filme gemacht hat. Mit genau. Akira Ifukube sogar, also dem, der die Musik von Godzilla gemacht hat.
0: Das hört man auch sehr schön, also da sind zum Teil auch gleiche oder ähnliche Stücke ja, drin. Hab ich gleiche. Auch, ne? Ja,
1: gleiche. Ich habe auch den godzilla schrei schon öfters da gehört. Mhm. Oder auch wenn das Militär anrückt, das hört sich ähnlich an wie aus dem ersten Teil, nur der nur das Endstück ändert sich dann ein bisschen, damit es wahrscheinlich ein bisschen Abwechslung ist. <lacht>
0: Jetzt habe ich hier gerade nochmal so eine Seite aufgemacht, ähm, wenn man so guckt, das ist glaube ich der, ich will nicht, nicht, nichts Falsches sagen, der vierte Kaiju-Film oder sowas, den es gegeben hat von Toho. Irgendwie die ersten beiden Godzilla-Filme, dann gab es Rodan und dann diesen, oder? Das muss der vierte gewesen sein, ne?
1: Ja, ja, Rodan und der, die kamen ja relativ im gleichen Jahr, glaube ich sogar. Ja, ja könnte 57, sogar 57, 58 die Ecke
0: rum. Mhm. Genau. Ähm, und ich habe ähm, die japanische Version gesehen ähm, von 1958. Welche Version hast du gesehen? Die Die amerikanische oder die japanische?
1: Nee, das war die japanische, mit, also in Deutsch war äh, deutsch synchronisiert, mhm. aber das war die japanische. Also Amerikan war kein Amerikaner, mhm. nichts zu sehen.
0: Mhm. in der amerikanischen Version wurschteln dann noch so ein paar Amerikaner durchs Bild. Mhm. Ähm, das machen sie relativ häufig, dass so ein Nachrichtensprecher irgendwie das Ganze noch kommentiert oder sowas. Das finde ich ein bisschen schief. Ähm, ja, äh, wir machen das traditionell hier so, dass Daniel so ein bisschen äh, die Story zusammenfasst und es, ist, es passiert nicht so viel, oder?
1: No, normalerweise macht das ein anderer, aber der ist ja nicht da. Der, der, der ist jetzt halt nicht da. <lacht> <lacht> ja also es ist viel also es geht halt darum es ist so ein bisschen klassisch die ähm, es geht darum dass die so seltene Schmetterlinge in einem Ort von Japan finden an einem See den es eigentlich dort gar, die diese Schmetterlinge gibt es dort eigentlich gar nicht sondern irgendwo in Sibirien hm. so, das war dann so die diese Aufmacher dann kommen da zwei Studenten hin die finden diese Schmetterlinge, aber Waran, der heißt da im japanischen, das ist so ein Schutzgott und der heißt da irgendwie anders Baigaku oder so, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls der fühlt sich in der Ruhe gestört und äh, tötet dann die beiden äh, Studenten. So, Das glauben dann äh, in dieser Wissenschaftsinstitut da in Tokio, verstehen das so welche nicht, die glauben nicht, dass das ein Erdrutsch war, also Waran hat die halt begraben lebendig unter so einem Erdsturz. Die haben das dann nicht geglaubt, und dann reisen da die, wer äh, war das denn? Ah, ja, genau. Äh, da war einmal die Schwester, die, die Schwester von einem der Getöteten. Die reisen dann in die Nähe eines ein, Dorfes von dem an diesem See. Die, 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 glauben halt an diesen Gott, an, an diesen Baran, also, wir nennen es Baran. Ne? Und beten da immer wieder zu, und dann kommen die dahin, sind dementsprechend, werden die äh, nicht so gut aufgenommen im Dorf, die sollen wieder verschwinden, weil sie nur den Gott erzürnen. Und die, die treffen dort dann so einen kleinen Jungen. Und der läuft dann irgendwie weg, weil der Hund abhaut, während, des, während der Gespräche mit den Erwachsenen. Und die äh, drei aus Tokio, die rennen dann hinterher, während der, äh, ich glaube, das ist der oberste Priester ist, so, so ein älterer Herr, der betet die ganze Zeit mit, mit so, wie man es halt so kennt, mit so einem... Blätterwedel, keine Ahnung was es ist. Auf jeden Fall betet der dann davon, dass der Gott nicht erzürnt wird. Und Dann finden sie auch später den Jungen, beziehungsweise die, das, die Frau findet den Jungen, bringen auch alle zurück und dann auf einmal erhebt sie Varan aus dem See, tötet den Priester und zerstört das gesamte Dorf. Das weckt natürlich dann auch das Militär auf und die wollen dieses Monster vernichten. Und das versuchen sie, indem sie einfach äh, den See vergiften mit, mit ihr, irgendwelchen Giftstoffen, keine Ahnung, was das genau war. Das sieht man auch wunderbar, dass dann die Fische tot auf dem See schwimmen. Und auf einmal taucht Waran auf, quicklebendig und stinkt der macht dann das Militär platt und dann geht er auf eine Erhöhung und dann sieht man zum ersten Mal seine einzige große Fähigkeit neben alles kaputt machen. Er kann gleiten, er hat so Gleitsets zwischen den Vorder- und Hinterbeinen mhm. und gleitet damit dann in irgendeine Richtung, ich glaube später sogar ist das Richtung Tokio wieder. Dann versuchen die so viele Dinge, also ein Professor, der da mit bei war an dem See, Militär, der, dem ist aufgefallen, dass Waran äh, nach, nach Leuchtraketen immer hinschaut und die versucht zu fressen. Hm. So, und ähm, äh, ja, Waran zerstört in der Zeit natürlich viele Sachen, viele wieder Gebäude und so weiter, dieses, dieses Klischeehafte halt. Später an dem tokyo flughafen war das, glaube ich. Da setzt das Militär dann auch. Ähm, neumodische wie heißt das, Patronen ein, die durch Stahl sogar schießen können, weil sie herausgefunden haben, dass seine Haut zu gummiartig ist und deswegen die meisten Geschosse abprallen. Und das wirkt dann trotz allem nicht. Und dann kommt der Professor, da dann, dann einer von den Herrschaften, die mit nach Tokio, die aus Tokio kommen und in dieses Dorf mitgegangen sind. Der hat dann gesagt, ja, wir haben hier ein neues Sprengstoff entwickelt, das ist zehnmal stärker als TNT. Und das verpacken die dann in diesen Leucht, auch in so Leuchtstoffdingern, also schießen, werfen das dann vom Flugzeug ab, das leuchtet dann halt genauso hell wie diese Leuchtstoffpistolen, was die da abgeschossen haben. Er greift danach, beziehungsweise frisst sie auf, die Dinger explodieren von innen, wegen einem Zeitzünder. Hm. Ja, dann geht er in, in, ins Wasser. Das ist, also der Flughafen ist in der Nähe des Wassers. Dann geht er da rein, windet sich noch etwas, dann sinkt er unter Wasser und auf einmal explodiert es, als wenn eine Atombombe in die Luft fliegt. Und so kann man sich nur vorstellen, ob er wirklich jetzt daran gestorben ist oder nicht. Und dann sagt der Doktor noch, und wieder einmal hat die Menschheit gegen die Natur gesiegt.
0: Ja obwohl sie das Problem gegebenenfalls äh, selber hervorgerufen hat. Aber da kommen wir vielleicht im Laufe des Gespr ja. Gesprächs noch mal drauf. Mhm. Ähm, der, ich fand den Film wie eine etwas langweilige Kopie vom ersten Godzilla, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war fast schon so Schritt für Schritt ähm, so das, was auch der erste Godzilla gemacht hat, aber ohne so diesen Tiefgang zu haben. Mhm. Ähm, Godzilla ist ja so ein bisschen diese Aufarbeitung, der erste zumindestens, dieses äh, Atomtraumas, dieses Nukleartraumas, was die Japaner ja äh, mit sich tragen in ihrer Geschichte. Und mhm. ähm, das, das ist ja fulminant in dem ersten Godzilla auf, äh, bearbeitet, in diesem Drama. Also äh, man, man sieht weinende Kinder auf den, auf den Schößen ihrer Mutter und es ist ganz dramatisch und traurig und bedrückend zum Teil. Also meiner Meinung nach ist maximal Godzilla da jemals dran drangekommen. Ähm, in, <lacht> in dieser ganzen Dramatik. Ähm, aber so dieser dieser Tiefgang mit diesem riesigen Monster, was dann anfängt, äh, alles kaputt zu machen, ähm, hier mit Varan, da kommt äh, dieser Film nicht ran. Obwohl, ich glaube, da auch eine Botschaft drin ist. Ähm, ja, das kann gut sein. Ich weiß nicht, also die, die Botschaft, die ich halt da drin gesehen habe, ist das Ganze, also dieser Film ist für mich eher ein Kriegsfilm. Weil okay. ähm, weil Varan halt auf seinem Weg Richtung Tokio immer näher auch an die Zivilisation kommt, also aus diesem Dschungel, da kommt was Fremdes, was was Mystisches, was Unbekanntes äh, auf uns zu und äh, stopft erst über diese Insel und dann ins Meer und dann versuchen die Japaner dieses Monster da wieder zu töten, schaffen es nicht und ähm, dann landet es irgendwann tatsächlich in Tokio an an diesem Flughafen und erst da... Können Sie diese Bedrohung, also kurz bevor es die Stadt erreicht, wirklich erst beenden? Also das hat mich schon so ein bisschen an so einen Krieg erinnert, da wo die Front sich immer weiter Richtung, ähm, Richtung dem eigenen Lager so ein bisschen verschiebt, ne? weil auch immer mhm. neue, noch noch neuere äh, Sprengsätze, so also Wasserminen werden dann ja irgendwann eingesetzt. Ähm, ja. Dann ja, ähm, genau und dann schlussendlich eben diese ganz neue Erfindung, dieses ganz schwere TNT. Man sieht ja also wie in vielen Monsterfilmen auch so diese ganzen Sitzungen, wie also das Militär da sitzt und ja. sich berät. So, das hat schon viel von einem Kriegsfilm und ähm, das, ich, ich glaube, dass dass der Film nicht wirklich eigenständig ist und das hat mich manchmal ein bisschen gestört. Ja.
1: ja, ja, man merkt also wie gesagt der Regisseur und der der die Musik macht sind ja beides die die auch den Godzilla-Film gemacht haben. Wahrscheinlich hat sie dann der ähm, Ishiro Honda auch nur gedacht, der, der Film wird niemals so gut wie Mein Godzilla oder so. Weiß Keine man ja nicht, man kann ihn nicht mehr fragen. man kann man
0: kann ihn tatsächlich leider nicht mehr fragen. Ja. Es ist so ein ich fand also auch Varan als Monster, also das ist, was in der deutschen Version ja auch zum Tragen kommt, die sehen ihn und sagen, oh, das ist ein großer Varan. Ja. Und äh. da, da hat er halt auch seinen Namen. Also Baran kann man auch noch zu ihm sagen. Das liegt aber äh. daran, weil die äh, Japaner das V manchmal auch sprechen wie ein B. Ähm, äh. Und und deswegen kann der auch Baran genannt werden. Aber es ist halt im Grunde genommen nur eine, ja, ein großer Varan. Also man kennt die ja. Ne? Und ich äh. finde das ich finde es insofern, also diese Monsterwahl finde ich halt insofern interessant, weil du hast in diesen ganzen alten schwarz weiß horror Monsterinsel, schwarz-weiß-amerikanischen Filme, oft so ähm, so echte Echsen. Ja, einfach ja, nur groß, ähm, groß gemacht. Und in so manchen Szenen wirkt es fast so, obwohl dein Typ in dem Kostüm ist. ne?
1: Ja, also am meisten kann man das sehen, wenn der auf den allen Vieren geht. Dann ist der wie bei Angilos in, oder Angiras im zweiten Film von Godzilla. Man sieht einfach die Füße, wie die da wir eigentlich auf den Knien der rutscht ja
0: genau und das das wirkt also das stört mich halt bei einem Girus schon unfassbar äh, immer wieder weil ich denke mhm. meine Fresse das, das sieht halt immer noch aus wie ein Typ der irgendwie über den Boden krabbelt also das Füßen ja. mit den Hinterläufen das ist hier halt eben auch der Fall also immer wenn waran auf äh, allen vielen unterwegs ist, äh, rob da ein Typ im Gummikostüm, so ich das Bild. Da geht für mich so ein bisschen auch die die Illusion verloren, auch heute noch. Und äh, also man hat da ja immer schon so ein bisschen Suspension of Disbelief, ist ja klar, ne? weil man ähm, man in, in keiner Sekunde vergisst man, dass da ein Typ in dem Kostüm ist. Aber in diesen, in diesen Momenten fällt es einem, glaube ich, besonders schwer darüber hinwegzusehen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja voll ich weiß nicht, die äh, das war relativ am Ende, wo der dann ähm, auf dem Flughafen ist und da konnte man das richtig sehen, dass das, das sah aus wie Pantoffel. Ja, so Monsterpantoffel, die die ich würde sagen, ja überall gibt und so.
0: Und ich finde halt also das alleinige Alleinstellungsmerkmal von Waran ist ja eben seine Flugfähigkeit mhm. und das setzt er ja nicht mehr ein. Also das ist am Anfang einmal kurz und danach kommt das gar ja. nicht mehr zum Tragen. Ich hatte schon gedacht, ich hätte es vielleicht verpasst oder sowas, aber nee. nee. Ähm,
1: der hat auch überhaupt keine halt. anderen Fähigkeiten, das nee. ist das eben.
0: Also er ist einfach nur groß und, und äh, macht alles, äh, macht also im Grunde genommen ist, ist war er halt so ein bisschen so der Ein-Euro-Shop-Godzilla, oder?
1: <lacht> <lacht> der, der, nee, ja, der hat noch diese Gummihaut. Ja, ja. Das hat dann erklärt, warum der gegen die meisten Projektile immun ist.
0: Aber man hätte ja also so viele Stacheln, wie der im Körper hat, er hätte auch noch so Stacheln schießen können, um irgendwie eine, ja. eine besondere Fähigkeit haben zu können. Ähm, aber das ist so, also ich finde halt, Barat ist zumindestens, also von diesen drei Monstern, ich weiß nicht, Mafra kam erst in den 60ern, glaube ich, mit einem mhm. eigenen Film. Ne? Ja. Äh, von, von diesen ersten drei äh, Toro-Monstern, glaube ich, das langweiligste. Ja, aber komischerweise ja, also,
1: muss ich sagen, das, was ich in Deutsch gesehen habe, äh, konnte ich mir aber angucken. Also, das hat, es äh, war nicht so dröge und öde, wie viele andere Nachfolger vor allem oder äh, viele amerikanische zu der Zeit. Äh, Sage ich nur mal, die, die giant Clone. Ähm
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, kommt auch ungefähr aus der ähnlichen Zeit. Ähm, ja. Gebe ich dir erstmal recht, ähm, wäre ich vielleicht später noch mal drauf gekommen, können wir auch gerne jetzt drüber reden. Ja. Ähm, der Film ist verhältnismäßig gut inszeniert und das rettet ihn, glaube ich. Ähm, das heißt, man hat also doch sehr gute Kameraeinstellungen, ähm, es wird sehr gut mit Licht gearbeitet, ähm, also so wie man das eben in einem Schwarz-Weiß-Film noch machen kann. Das ist, glaube ich, der letzte Schwarz-Weiß-Kaiju-Film von Toho, oder? Ja ich glaube, danach 62 oder sowas kam ja King Kong und Godzilla und der genau, war... Das war der, genau, das war der erste und
1: Farb, Farb, äh, Horror, und, äh, Farb.
0: War das Was die halt hier besonders gut hinkriegen, sind so diese Nachtszenen, wenn, wenn Waran eben dann unterwegs ist und äh, Häuser kaputt macht und dann sieht man ihn oft immer nur so, wenn was explodiert und sonst mhm. sieht man ihn nur so umrissmäßig und äh, dann in ganz kurzen Momenten dann mal wieder etwas besser und das, das macht schon Spaß, das ist schon gut und mhm. auch die Szenen im Dschungel sind sehr gut gelöst und wer dann so aus im Wasser rausgehüpft kommt und ähm, auch das ist, also ich habe gestern drei Punkte vergeben auf Letterboxd, äh, so als Filmbewertung und Aha. ich glaube zwei, zwei Punkte davon waren für die Inszenierung und gar nicht mal so sehr für die Story. Und, also das rettet den Film für mich tatsächlich ja. noch mal ein bisschen, ja.
1: Ja, was man auch an dem Film, also es ist mir jetzt beim zweiten Mal durchschauen auch noch mal aufgefallen, dass die tatsächlich bei den ähm, Militär, wenn die da überall schießen und man sieht, dass das Plastik ist, aber man sieht die Figuren dazu, diese Plastikfiguren, die da stehen. Das ist mir in vielen anderen Filmen überhaupt nicht aufgefallen. Da steht da meistens nichts. Die schießen einfach aus aus dem Nichts raus und da stehen zumindest Figuren, auch wenn es nur äh, Plastikfiguren sind.
0: Hm, ja, das kann gut sein. Ähm ja, keine Ahnung. Ich würde äh, gleich im Anschluss gerne noch ein bisschen über das Projekt reden. Deswegen, hm. wenn du jetzt nicht noch irgendwas äh, brillant Wichtiges über den Film zu erzählen hast, würde ich schon zur Punktevergabe kommen.
1: Nee, brillant Wichtiges nicht. Ich habe das ja in äh, relativer Kürze durchgekriegt.
0: <lacht> ja, ähm, ja. dann fang doch mal an. Du fängst mal an bei den Punkten. Ja.
1: Also wie gesagt, das Monster-Design, ich habe das Gefühl, das hat sich ein wenig an diesen Angiras aus 1956 orientiert oder 55. Weil der auch so ein, so ein bisschen Plattenpanzer auf, auf dem Rücken hat, mit Stacheln und vierbeinig ist, größtenteils. Ist jetzt aber auch nicht wirklich schlecht gewesen. Also es war jetzt nicht irgendwo Lücken zu sehen oder was weiß ich, Also man konnte schon ja das Tier an sich erkennen. Dann würde ich sagen, es ist noch eine solide vier, vier Punkte für das Monster-Design. Weil er einfach überhaupt keine Fähigkeiten hat, außer dieses Gleiten, das er ein einziges Mal zeigt. Da, da ist natürlich viel abgezogen worden. Die Geschichte an sich war gar nicht mal so schlecht. Die hat vor allem auch das Monster beinhaltet und ging nicht parallel laufend. Ja, da kann ich auch schon äh, eine gute 6 Punkte für geben. Ja, und die Musik muss ich nicht so drüber sprechen. Die ist von Akira Ifukube. E e e Kube. Das ist äh, eine glatte 8 Acht. Acht Punkte. Weil er halt viel Versatz von Godzilla dabei
0: war. Ja, verstehe ich. Ja. Also insgesamt komme ich auf sieben Punkte etwa. Sieben Punkte. Äh... Ja, ich glaube, ich gehe da ziemlich äh, d'accord mit dir. Ähm, Monster Design wäre ich so bei einer 5, mhm. weil es immerhin noch so dieses Gimmick des Fliegens hat, auch wenn es nicht benutzt mhm. wird. Ähm, Godzilla kann zwar auch fliegen, aber das macht er immer irgendwie <lacht> anders. <lacht> ja. ähm, und da weiß man immer gar nicht, warum. Äh, und ja, das ist äh, also da, da gebe ich mal wenigstens noch fünf Punkte, weil es so im Durchschnitt, also es, es gibt andere so Godzilla-Monster aus diesem ganzen Toho-Universum, die ich ein bisschen langweiliger finde. Also Manda, mhm. äh, ist, äh, je nachdem, wie er dargestellt ist, den gibt es ja mal als Drachen, mal als Schlange. Ähm, ja. ne, äh, pf, pf, nee, ne? Oder irgendwelche großen äh, Käfer, weiß ich nicht. Ja, die hier
1: die, Ibira, die äh, der, der Riesenhummer.
0: Genau, das ist das sind halt einfach irgendwelche großgezogenen äh, groß Tiere, ja. ähm, die tauchen dann auch nur ein, zweimal auf in diesem ganzen äh, Universum. Und dann ist auch wieder gut. Da mhm. finde ich waren schon noch ein bisschen besser und ist, man, man gewöhnt sich schon relativ schnell daran. Und ähm, der einzige Wermutstropfen ist eben, dass er aussieht wie ein Euroshop Godzilla. Das kann ich ja. jetzt auch nichts dagegen tun. Ähm, ja. Von der Handlung her. Also die Handlung hat mich schon am Ball gehalten, also da muss ich schon sagen, mhm. ich fand ihn auch relativ kurzweilig, das war jetzt äh, nicht so ein Kaiju-Film, der sich gezogen hat, weil unfassbar viel geredet worden ist, ja. ähm, du sagtest gerade schon, die Handlung war im Grunde genommen auch die Monsterhandlung. Ähm, mhm. deswegen läuft das auch zusammen, da würde ich fast eine Acht geben, ähm, weil ich sage, das, das ist schon eine, schon eine Nummer, So, das, das hat man in sonst, also Rodan fand ich noch besser, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, äh, weil das Ganze auch nochmal so eine so eine Umweltschutzbotschaft hatte. Ja. Ähm, und Waran war für mich da eher noch mal so ein, ja, vielleicht gebe ich sieben Punkte. Sieben Punkte reichen da auch.
1: Ähm, <lacht> ja, dann sind ja doch, doch, doch was bei mir dann in der Ecke. Ja, dann
0: sind <lacht> wir wieder bei dir und ja, ich weiß nicht, du hast gerade die Musik angesprochen. Ja, ja dies äh, bewerten wir hier sonst eigentlich nicht, aber können genau. wir trotzdem mal drüber reden. Es ist halt das, was man auch aus dem Godzilla-Film kennt. Und also ja. ähm, so diese, diese diese Themen, die später, also wenn wenn Gidorah beispielsweise im Bild ist, jetzt hat sein eigenes Thema. Ne? Also immer, mhm. wenn er im Bild ist, dann kommt eben diese diese Musik von ihm. Das ist hier noch nicht so. Ne? Ghidorah hat, äh, glaube ich, noch keinen Auftritt gehabt. Da kommt ja auch erst in den 60ern dazu. Ja, genau. ähm, also, dass die alle so diese diese ikonischen äh, Musikstücke dann auch kriegen, das kommt erst noch. Das muss ich auch alles noch so ein bisschen finden, habe ja. ich den Eindruck. Ähm, mhm. Ja, vielleicht lande ich da auch so bei sechs sieben Punkten insgesamt. Ja. Das könnte wohl hinkommen, ja.
1: Ja, ich wollte die Musik nur diesmal deswegen bewerten, weil es ja äh, mangels Monsterkämpfe, die wir sonst ja. immer bewerten.
0: Ne? Ja. ja, das äh, ist schon traurig, dass man auf die Musik um... Ich fand, ja. ich fand auch den Vorspann schön. gibt auch noch mal drei Punkte für den
1: Vorspann. Ja.
0: So. ja. ja ähm, das war äh, zu dem Thema äh, des, des Monsterfilmes. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um so ein bisschen über das Projekt zu sprechen. Ähm, mhm. Ja, das machen wir jetzt seit äh, 2015, glaube ich, ne? Das ist schon ein ja. paar Jährchen am Start. Ähm, das ist wirklich lang. Wir haben jetzt, ähm, sind jetzt in den Filmbesprechungen mitten in den 70er Jahren angekommen, wenn ihr das hört. Und mhm. sind so, ähm, vielleicht kannst du noch mal was zu sagen, so diese ganzen Godzilla-Filme durchgegangen, ne?
1: Ja, jetzt sind wieder die Godzilla-Filme bisher von 1954 bis ja 1975 sind wir, wir haben die letzten schon so weit durchgeschaut. Genau. Ja, jetzt kommt aber erstmal so ein bisschen so ein Intermezzo, so damit wir nicht so schnell vorankommen und dann irgendwann starten wir mit 1984er Godzilla in die nächste Ära sozusagen.
0: Genau, also wir besprechen halt nicht nur Godzilla-Filme, aber ja. die Godzilla-Filme sind so der rote Faden durch mhm. ähm, durch dieses Genre oder dieses, dieses, diese Art von Film, diese Kaiju-Filme. Da sind auch manchmal amerikanische Filme dazwischen, also wie diese Riesenkralle, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, es ist ein Schlachtschiff. Es ist, es ist so groß wie ein Schlachtschiff.
0: Ja. Ähm, und äh, aber dann auch äh, halt andere Studios, also so ein Gamera, der bei uns auch schon aufgetaucht ist. Mhm. Oder ähm, jetzt in den, in den 70ern werden wir wahrscheinlich äh, einen relativ großen King Kong-Schwerpunkt haben. Ja. Das kommt dann im nächsten Jahr auf euch zu. Ähm, weil in den 70ern kommt dann komischerweise King Kong zurück der irgendwie ja. seit, äh, seit den 30ern keine Filme mehr hatte, der kriegt dann in den 70ern plötzlich wieder einen ganzen Stapel neuer Filme. Äh, da werden mhm. wir ein Thema haben und ähm, eine Ankündigung können wir machen, wir werden auch am Ende der Staffel über den Weißen Hai reden. Da freue ich mich schon ah. besonders drauf. Ja. Also wir werden da auch ähm, unsere japanische Comfort Zone verlassen und äh, werden über andere, <lacht> äh, genau, werden mehrere mehrere Reisen nach China und Taiwan machen, das kann ich auch schon mal ankündigen, mit lustigen so. Filmen namens namens Roboter der Sterne und äh, Invasion aus dem Inneren der Erde und ähm, ja, es wird, wird ganz das wird toll. Interessant. Das wird interessant. Filme, die alle in Deutschland gelaufen sind und ähm, die man eventuell ja. sogar kennen könnte, können, äh, der Koloss von Konga haben wir auch noch im Programm. Das Ach, ist dann, ja. so, das ist dann das ist so, ein, so ein King Kong Film.
1: Mit den äh, Gargantua und so.
0: Weiß nee, 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 nee. Das, das ist auch das nee, ist auch, komm, 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 äh, wie, auch wie King Kong. Ja,
1: ich meine, auch, ja. du hast es schon geplant hättest mit dem so, ja, Krackenstein-Sohn und wie die alle. Ja, die, ist, ja.
0: die, die, die sprichst du komischerweise sehr häufig an, diese Filme. Die müssen wir offensichtlich nochmal besprechen.
1: Ja, ja. ja ich habe die einmal kurz gesehen, äh, ja. in so Trailer, und seitdem was irgendwie nicht so ganz lob ist. Ja,
0: dann äh, legen wir uns nochmal so ja. als Konserve, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, mal zu Recht. Falls wir mal mhm. einen Monat keine Sendung haben. Ja. Ähm, dann ist das jetzt mehr oder weniger offiziell angekündigt, dass wir die auch noch irgendwann besprechen. Die haben wir, glaube ich, übergangen. Also genau. zum Originalzeitpunkt haben wir die nicht mitgenommen.
1: Genau, weil die, glaube ich, ich glaube, war da nicht einer sogar gegen King Kong dabei?
0: Nee, es gibt, nee, nee. nee was äh, war das? Also es gibt diesen einen, den ersten, das ist nur einer von diesen Franken, das ist so ein Typ genau. in so einem Kostüm einfach nur. Mhm. Und äh, das ist der erste. Und dann hast du zwei davon im zweiten Film.
1: Genau, einen und einen, äh, einen grünen. Genau.
0: genau, irgendwie sowas. Und dann hast du, der dritte Teil davon ist King Kong Escapes. Äh. Das ist da, wo King Kong gegen den Roboter King Kong kämpft. Also das ist der dritte, also, Teil ist das ist der dritte ja, Teil. Und den haben wir besprochen.
1: Ja, ja, das war nur komisch, weil äh, Frankenstein gleich äh, King Kong funktioniert irgendwie nicht. Ja, das über <lacht> das das, die Deutschen.
0: Das, 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 das muss man dazu sagen. Also Frankenstein und King Kong sind oft Begriffe für Godzilla und mhm. irgendwas anderes. Also wie oft wie viele ja. Figuren in diesem Frankenstein-Godzilla-Universum, für alle King Kong hießen, aber nicht King Kong waren,
1: ist ein Phänomen. Mhm. Ja. ja, das ist echt schlimm. Aber das Schlimmste habe ich ja jetzt dieses Wochenende eh hinter mir, letztes Wochenende. Wir haben DVD angehabt und uns mal die Trashführer mit Sharktopus und so angeguckt.
0: Oh ja, da habe ich auch schon ein paar von gesehen. Oh. Ähm, da, möchte ich, da möchte ich übrigens noch mal einen anderen Podcast äh, möchte ich da pluggen, nämlich den ja. High Alarm Podcast. Da werden nur so High Filme besprochen. Auch ein schönes ja. Ding.
1: Ja, das, also es war interessant. Ja. Ja. Wirklich interessant. Oh, mehr ist,
0: äh, diese, diese High Filme sind wirklich ein Phänomen. Also, das ist ganz. Ja. All, und also, Sharknado ist da irgendwie, Sharknado ist da irgendwie nur die Spitze des Scheißbergs. Also, das ja. ist. Äh, ja. Ja, ah. ähm, ich würde fast sagen, unsere Zeit ist gleich warum, ja. äh, vorbei. Ähm, ihr findet uns im Internet unter königderpodcasts.blogspot.de Da findet ihr den äh, den Podcast-Feed und alles ja ganz äh, fesch. Und genau dann auf Twitter findet ihr uns äh, unter unserer Hubseite at nnnpodcasts, weil das hier alles Teil des Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Imperiums sage ich das jetzt mal, das, 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 das podcast universums ist das Podcast-Universums, ist podcast universums ist und äh, dementsprechend ähm, findet ihr uns da auf Twitter und auf anderen sozialen Netzwerken, sind wir glaube ich nicht mehr vertreten. Facebook habe ich glaube ich gelöscht wegen DSGVO. Ja. Ne, Achso, das Ja, das. Alles ist nicht ja, das ist ja Facebook. Aber,
1: Wer, ja, YouTube ja auch. passt ja noch ein bisschen, ne?
0: Ja, genau, YouTube könnt ihr uns auch finden unter nerd, nerd, nerd Podcast, da haben wir unseren mhm. YouTube-Kanal, da könnt ihr die Videos also die Podcasts auch als YouTube-Videos euch anhören und wegspeichern, da gibt es auch Playlisten. Ähm, ja. Da sind nicht alle Folgen, sondern nur die aktuellsten. Mhm. Ähm, gegebenenfalls fange ich aber bald mal an, alle Folgen da auch hochzuschieben. Äh, oh. ähm, aber ich bin momentan gut damit beschäftigt, einfach nur alles <lacht> aktuell zu halten. Das ist äh. schon nicht schlecht. Ja, und ähm, vielen Dank an den Raucherbalkon- Fürs Austragen dieser schönen Veranstaltung. Mhm. Ne? Das ist ja heute hier Night of the Pots, äh, Nachmittag of the Pots, hätte ich fast gesagt, ist ja hier 15 Uhr gerade gewesen. Ja. Ähm, genau. Ja, wir hätten es gerne live gemacht, aber hat leider nicht geklappt.
1: Wenn ja, was dazwischen kommt.
0: Ja. Ansonsten würde ich sagen: äh, vielen Dank, Daniel.
1: Ach, kein Problem, gern gemacht, gern gemacht, <lacht>
0: ja, ähm, gern Regulär wieder im Dezember mit äh, der nächsten Folge und da wird tatsächlich das große ja.
1: äh, Mecha Godzilla Double Feature abgefeiert. Genau, genau.
0: Juhu! Ja. <lacht> ja, das sind genau.
1: Ja, stimmt. Sind die, die beiden letzten aus den 70ern und dann Genau,
0: dann das sind dann Spaß. tatsächlich die letzten beiden und damit schließen wir dann auch das Jahr 2018 ab. Ja. Ja. Das
1: war's. Denke ich ja. Mhm. Danke. Ne? Ja, danke Daniel. Ja, danke Steffen. <lacht> Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.